0: segunda carta a timóteo capítulo 4 Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: Por causa da vinda de Cristo e do seu reino, Pregue a mensagem... e insista em anunciá-la... seja no tempo certo ou não. Procure convencer... repreenda... anime... e ensine com toda paciência. Pois vai chegar o tempo... em que as pessoas não vão dar atenção... ao verdadeiro ensinamento... mas seguirão os seus próprios desejos... e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do Evangelho ...e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Quanto a mim... ...a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim. Conservei a fé. E agora está me esperando... ...o prêmio da vitória... E é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam o amor a sua vinda. Venha me ver logo que puder. Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Pessalônica... Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa que deixei na cidade de Troade na casa de carpo. Trago os livros também, principalmente os de couro. Alexandre, o ferreiro me prejudicou muito. O senhor lhe dará sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo. Me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus. E me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo o mal E me levará em segurança para o seu reino celestial A ele seja dada a glória para todos sempre Amém Saudações a Priscila e ao seu marido Áquila E também à família de Onesíforo Erasto ficou na cidade de Corinto E eu deixei Trófimo na cidade de Mileto Porque ele estava doente Faça o possível para vir antes do inverno. Os irmãos Eubulo, Pudente, Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandam saudações. Timóteo, que o Senhor esteja com seu espírito. Que a graça de Deus esteja com vocês. De Paulo a Tito, capítulo 1: Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida... antes da criação do mundo. E no tempo certo, Ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim... e eu a anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Escrevam você... Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é sua e minha. Que a graça e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estejam com você. Eu o deixei na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembre das minhas ordens. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus como bispo deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio. Não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem. Deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem... com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi justamente um deles, um profeta da Ilha de Creta, quem disse... Os cretenses só dizem mentiras. São como animais selvagens. São uns preguiçosos que só pensam em comida. E ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem de repreender duramente esses falsos mestres... para que sejam sadios na fé... e parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus... e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Tudo é puro para os que são puros... mas nada é puro para os impuros e descrentes pois a mente e a consciência deles estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Tito, capítulo 2 Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados... Sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras nem muito chegadas ao vinho. Que elas ensinem o que é bom para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos e a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo. Que não sejam respondões nem roubem os seus donos. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes. E que ninguém despreze você. Dito capítulo 3 Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo... e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos... Ele nos salvou porque teve compaixão de nós... e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo... que nos lavou... fazendo com que nascêssemos de novo... e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o Seu Espírito Santo sobre nós... por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador... E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus... e recebamos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos... para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos. Mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe se a pessoa uma ou duas vezes. Mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Quando eu lhe mandar o irmão Ártimas ou o irmão Tíquico, faça o possível para ir se encontrar comigo na cidade de Nicópolis, pois resolvi passar um inverno lá. Ajude o advogado Zenas e também Apolo em tudo que você puder a fim de que eles tenham o que precisarem para a viagem. Que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo, fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações aos nossos amigos na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho e a igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Meu caro irmão, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente... todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida... por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão... o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem... pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo... Eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho por estarmos unidos com Cristo, pois... Enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando o um nésimo de volta para você e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo enquanto estou nesta cadeia por causa do evangelho a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que o Nésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre, pois agora ele não é mais um escravo, Porém, muito mais do que isso... É um querido irmão em Cristo. De fato, para mim... Ele é muito querido. E para você agora... Ele é mais querido ainda. Não só como escravo... Mas também como irmão no Senhor. Por isso... Se você me considera... Seu companheiro de trabalho... Receba o nésimo de volta... Como se estivesse recebendo a mim mesmo... Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isto. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor por causa do senhor. Anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo no que você vai fazer o que lhe estou pedindo e sei até que você fará ainda mais. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Epáfras... O irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo Jesus envia saudações a você. E Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 1. Antigamente, por meio dos profetas... Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas... E foi por meio dEle que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Assim Deus fez com que o um filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos, você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo, eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, Deus disse, Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Mas a respeito do filho, ele disse, o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu... e te deu a alegria de receber uma honra muito maior... do que a dos teus companheiros. E as Escrituras também dizem... Tu, Senhor... No começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa, tu os dobrarás como se dobra um casaco e serão trocados como se troca de roupa, mas tu és sempre o mesmo." E a tua vida não tem fim. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos... Sente-se do meu lado direito... Até que eu ponho os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus... Os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Hebreus capítulo 2 Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido... para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela... receberam o castigo que mereciam. Sendo assim... Como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação... e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres... Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele que é o ser mortal para que te preocupes com ele. Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados e todos... Tanto ele como os que são purificados têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz... Oh Deus, eu falarei a respeito de Ti aos meus irmãos e Te louvarei na reunião do povo. Diz também... Eu confiarei nele. E diz ainda... Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo que tem poder sobre a morte. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos... a fim de ser o grande sacerdote deles... Mondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. capítulo 3 meus irmãos na fé vocês que também foram chamados por Deus olhem para Jesus que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos pois ele foi fiel a Deus que o escolheu para esse serviço assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus Assim como a pessoa que constrói uma casa... é mais importante do que a casa... assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém... mas Deus é o construtor de tudo o que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus... e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como Filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa... se conservarmos a nossa coragem... e a nossa confiança naquilo que esperamos. Por isso, como diz o Espírito Santo... Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus... não sejam teimosos como foram os seus antepassados... quando se revoltaram contra Ele no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante quarenta anos. Por isso, fiquei irritado com aquela gente e disse, Eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós animem uns aos outros... a fim de que nenhum de vocês... se deixe enganar pelo pecado... nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo... se continuarmos firmes até o fim... da confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus... Não sejam teimosos como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante quarenta anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Hebreus capítulo 4 Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois, assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém, ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como Ele mesmo disse. Eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte em alguma parte das escrituras sagradas. No sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé... e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois por meio de Davi, no trecho das Escrituras, já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu Vai descansar de todos os seus trabalhos Assim como Deus descansou dos trabalhos dele Portanto, façamos tudo para receber esse descanso E assim nenhum de nós deixará de recebê-lo Como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado Pois a palavra de Deus é viva e poderosa ...e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito... ...vai até o íntimo das pessoas... ...e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação... ...tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos... E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário. Temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus, capítulo 5 Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si mesmo... a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse... Você é o meu filho. Hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas... ele também disse... Você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melchizedek. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto. Mas por que vocês custam a entender as coisas? É difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. Hebreus capítulo 6 Assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus o ensinamento a respeito dos batismos... e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos... e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente. E se Deus quiser, é isso que faremos. Como é que as pessoas que abandonaram a fé... podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus... Já haviam experimentado o dom do céu E recebido a sua parte do Espírito Santo Já haviam conhecido por experiência Que a palavra de Deus é boa E tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir Mas depois abandonaram a fé É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo Pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus E zombando publicamente dele Deus abençoa a terra que recebe a chuva A qual muitas vezes cai sobre ela E produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela Mas a terra que produz mato e espinhos Não serve para nada Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus E acaba sendo queimada Porém... Ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo... Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão... Eu prometo que abençoarei você ricamente... E lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência... E por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura... Usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele... E o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que lhe havia prometido... que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. E a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Hebreus, capítulo 7 Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a décima parte de tudo que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E, porque ele era rei de Salém... o seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe... nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus... Ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a décima parte de tudo que havia tomado dos inimigos na batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes, que são descendentes de Levi, têm a obrigação de receber do povo a décima parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios Embora estes também sejam descendentes de Abraão Melquisedeque não era descendente de Levi Mas recebeu a décima parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha E o abençoou Sim, abençoou o próprio Abraão Que havia recebido as promessas de Deus não há dúvida de que aquele que abençoa... é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes... a décima parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas, no caso de Melquisedeque... como dizem as Escrituras Sagradas... a décima parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto... Quando Abraão pagou a décima parte, Levi, cujos descendentes recebem a décima parte, também pagou. Pois Levi não tinha nascido, e por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão quando este se encontrou com Melchizedek. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote da ordem do sacerdócio de Melquisedec e não da ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo. E nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido que, por nascimento, Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as escrituras sagradas dizem, você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melchizedek. Assim a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora, Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dEle. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse, o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse, você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito. E não tem nenhum pecado ou falha Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus Ele não é como os outros grandes sacerdotes Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas Quando se ofereceu a si mesmo a lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes. Mas, pela promessa feita com o juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o filho que se tornou perfeito para sempre. Hebreus, capítulo 8 A coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo Tem a ver com o sacerdote que nós temos Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu Do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo na verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais. E por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse... Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes. Pois a aliança que ele conseguiu é melhor porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Pois, se a primeira aliança tivesse sido perfeita não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz, Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles... E por isso, diz o Senhor... Eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor... Farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles... E no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles... E eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo, Procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, Tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E... Quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Capítulo 9 A primeira aliança tinha leis sobre adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficavam o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso. E também estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estavam a vasilha de ouro com o maná, o bastão de arão, do qual tinham saído brotos e as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nelas. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda que é o lugar santo para cumprir os seus deveres religiosos mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás que é o lugar santíssimo e isso apenas uma vez por ano ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estava pecando por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida... e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que Ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, Ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, Ele ofereceu o Seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada... são espalhados sobre as pessoas impuras... e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para que... Os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes... misturou com água... e borrifou o livro da lei e todo o povo... usando lã tingida de vermelho e sopa. Então disse... Este é o sangue que sela a aliança... que Deus mandou vocês obedecerem. Da mesma forma... Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Essas coisas, que eram cópias das realidades celestiais, deviam ser purificadas desse modo mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também, Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois Ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por Ele. por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios, realizados ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse, Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse, Estou aqui, ó oh Deus. Venho fazer a Tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse, Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais... E não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar... nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso embora todos os sacrifícios... sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse... Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade... Assim, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do Seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali... Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz, Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto... Cheguemos perto de Deus com um coração sincero... e uma fé firme... com a consciência limpa das nossas culpas... e com o corpo lavado com a água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos... pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros... e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece a lei de Moisés é condenado sem dó à morte... se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas menos então o que será que vai acontecer com os que desprezam o filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou e o que acontecerá com quem insulta o espírito de Deus que o ama imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer pois sabemos quem foi que disse. Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas... mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente... e em outras ocasiões... vocês estavam prontos para tomar parte no do sofrimento... dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo que vocês tinham foi tirado... Vocês suportaram isso com alegria... porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor... que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem... pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência... para poder fazer a vontade de Deus... e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas... Um pouco mais de tempo Um pouco mesmo E virá aquele que tem de vir Ele não vai demorar E todos aqueles que eu aceito Terão fé em mim E viverão Mas Se uma pessoa voltar atrás Eu não ficarei contente com ela Nós não somos gente que volta atrás E se perde pelo contrário, temos fé e somos salvos. Hebreus capítulo 11 A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos... e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala... Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde um ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim de um só homem que estava praticamente morto nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar todos esses morreram cheios de fé não receberam as coisas que Deus tinha prometido mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro... que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário... Estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaac em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaac é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Isaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, Falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante três meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de faraó Ele preferiu sofrer com o povo de Deus Em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias Do que possuir todos os tesouros do Egito É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé ...que os israelitas atravessaram o um mar vermelho... ...como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar... ...o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó... ...depois que os israelitas marcharam em volta delas... ...durante sete dias. Foi pela fé que Rahab, a prostituta... ...não morreu com os que tinham desobedecido a Deus pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões... apagaram incêndios terríveis... e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra... e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé... Mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados... e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas. Outros serrados pelo meio... E outros mortos à espada Andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes. Vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que, somente conosco, elas fossem aperfeiçoadas. Capítulo 12 Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha... e o pecado que se agarra firmemente em nós... e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus pois é por meio dEle que a nossa fé começa, e é Ele quem aperfeiçoa essa fé. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele E como suportou com paciência O ódio dos pecadores Assim vocês Não desanimem Nem desistam Porque na luta contra o pecado Vocês ainda não tiveram De combater até a morte Será que vocês já esqueceram As palavras De encorajamento que Deus lhes disse Como se vocês fossem Filhos dele pois ele disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de deus então não são filhos de verdade mas filhos ilegítimos no caso dos nossos pais humanos eles nos corrigiam e nós os respeitávamos então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial. E assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos... Isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem suas mãos cansadas e fortaleçam seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem... Depois, ele quis receber a bênção do seu pai. Mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito... Embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar... Como o monte Sinai com seu fogo destruidor a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia. Até um animal se tocar o monte deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse, Estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus que é o juiz de todos E chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados Vocês chegaram até Jesus que fez a nova aliança E que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel Portanto Tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse. Mas agora Ele prometeu isto. Mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Hebreus capítulo 13 Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos... e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ou dinheiro... E fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus diz, Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos, O Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais... que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram... e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos... que tiram vocês do caminho certo... É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Os sacerdotes que servem no templo não têm o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. O grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo... a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém... para, com o seu próprio sangue, purificar o povo dos seus pecados... Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês... porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas, se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. E isso não ajudará vocês em nada. Continuem a orar por nós... Temos certeza de que a nossa consciência está limpa, pois sempre queremos fazer o que é correto. E peço a vocês, de modo todo especial, que orem para que Deus me mande de volta a vocês o mais depressa possível. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz, é o grande pastor do rebanho. É por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. E a Cristo seja dada a glória para todo sempre. Amém. Meus irmãos... Peço que escutem com paciência essas palavras de ânimo, pois esta carta que escrevi não é muito longa. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia. Se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for ver vocês. Saudações a todos os líderes da igreja daí e a todo o povo de Deus. Os irmãos da Itália também mandam saudações a vocês. Que a graça de Deus esteja com todos vocês.